0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Lortok. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier weer met mijn collega Patricia Wijmans. Hallo. Patricia, en wij doen vandaag eigenlijk een retake van een opname die we eerder hebben gemaakt, maar die uh, achteraf bleek die door technische problemen voor een groot deel onverstaanbaar.
1: Ja, een van de microfoons had het niet gedaan, dus uh, nou ja, het werd een nogal eenzijdig gesprek.
0: Ja, en daar kwamen we pas uh, vrij laat uh, achter uh, toen, de, toen de opname al waren gemaakt. Uh, dus vandaar dat we nu een, een nieuwe opname doen. En uh, we gaan het in dit geval dus weer hebben over het, het wetsvoorstel, uh, het concept wetsvoorstel moet ik zeggen. Dat verduidelijking moet geven tussen wanneer iemand werkende een werknemer is of een ZZP'er. Een langdurige discussie. Waar ook uh, natuurlijk de afgelopen jaren veel over geprocedeerd is. En we ook de, bijvoorbeeld de reden voor uitspraken over hebben gehad. En uh, als onderdeel van de aanpassing van de arbeidsmarkt. Heeft uh, de minister een conceptwetsvoorstel. Ter inzage uh, ja, uh, internetconsultatie. Dit... Ja. Hè? En het wetsvoorstel heet. Uh, wijziging van boek 7 van Burgerlijk Wetboek In verband met het verduidelijken van wanneer sprake is van werken. In dienst van een ander. In de zin van. Artikel 610 van boek C van burgerwetboek en het invoeren van een rechtsvermoeden, haakje openen, wetsvoorstel, verduidelijking, beoordeling, arbeidsrelatie in rechtsvermoeden. Een mond vol, ja. uh, maar eigenlijk gaat het erom wanneer ben je nou werknemer en wanneer ben je nou zzp'er. Ja. Er is al een hoop over gezegd en geschreven en waar wij uh, eigenlijk specifiek op in willen gaan is niet zozeer het wetsvoorstel zelf. Maar hoe pakt dat nu uit voor nou ja, zelfstandigen en werkenden in de zorg, maar misschien... Meer specifiek in de Arbo-dienstverlening, ja. waar veel van onze luisteraars, uh, denk ik, werkzaam zijn.
1: Ja, precies. Um, want even als je het wetsvoorstel gewoon even slaat, kort door de bocht, um, zit er een verduidelijking in van ja, eigenlijk de normen zoals we die nu al kennen. En die verduidelijking die is deels gebaseerd op de rechtspraak. Um, en er zit een rechtsvermoeden in. Uh, dat rechtsvermoeden dat kennen we al een beetje, hè? want er staan nu ook al twee rechtsvermoedens in de, uh, in de wet. Uh, namelijk het rechtsvermoeden of je een arbeidsovereenkomst hebt... en het rechtsvermoeden uh, wat de arbeidsomvang is. Uh, en in, die, in die lijn wordt er een, een nieuw rechtsvermoeden geïntroduceerd... namelijk een rechtsvermoeden uh, wanneer er een bepaald tarief wordt gehanteerd... voor de zelfstandigen. Uh, en als er, een bepaald, hè, als er minder dan een bepaald tarief is overeengekomen dan betekent dat dus niet automatisch dat je dan dus een werknemer bent. Maar dan kan de werkende wel een beroep doen op dat rechtsvermoeden. En dan blijkt dus uit dat rechtsvermoeden... dat er mogelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. En dan kan dat vermoeden weerlegd
0: worden. Ja, dus het uitgangspunt is dat als je onder dat tarief zit... dan is het uitgangspunt, dan ben je dus werknemer tenzij... bij die andere elementen waar we het zo nog over gaan hebben... Uh, hangt het ervan af hoe het uitpakt? En dat, dat rechtsvermoeden, inderdaad, dat tarief wordt nu gefixeerd op.
1: Uh,
0: 32,50? Ja, 32,24 geloof ik, oh, zeg zoiets. even maar uit mijn hoofd. Maar dat, dat wordt periodiek aangepast. Ja. Uh, en dat is heel duidelijk als je naar dat tarief kijkt om noem maar, de onderkant van de arbeidsmarkt, van de werkenden, te beschermen. Hè, dan ja. hebben we het over de zelfstandige thuishulpers. Ja,
1: postbezorgers. uh,
0: Schoonmaak. Uh, Dus de de ZZP'ers met een laag tarief... die vaak ook niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid... omdat dat allemaal niet uit kan. Maar het is dus niet zo. Dat is meteen uh, wat we meteen uit de wereld kunnen helpen. Als je meer verdient dan dat ondertarief... en dat geldt voor heel veel mensen in de arbeidssector natuurlijk... dat je dan automatisch wel ZZP'er bent. Dus die die ondergrens is wel belangrijk... Dan geldt de rechtsvermoeder, zit je daaronder, ben je in principe werknemer, tenzij kan worden aangetoond dat je echt wel ondernemer bent. Zit je daarboven, ben je nog niet uh, per definitie zzp'er, maar dan hangt het af van een aantal uh, omstandigheden, factoren. En dan gaan we er toch wat wat dieper op in. Er er wordt uh, ook mede op basis van jurisprudentie en uh, toelichtingen bij jurisprudentie, onder andere van van een advocaat-generaal, worden er wat elementen uitgehaald. En uiteindelijk heeft uh, de minister dat uh, ook in een mooi schema gezet. En er zijn een paar elementen die die van belang zijn. De zogenaamde A, B en C elementen. En dan nog de C+. Kan jij er wat meer over vertellen over A, B, C en C+.
1: Ja, A staat voor de werkinhoudelijke aansturing... Uh, komen we zo nog verder op terug. B staat voor de organisatorische inbedding, Daar komen we ook nog op terug. En C is het werken voor eigen rekening en risico. Um, en als die drie elementen onvoldoende duidelijkheid bieden, dan is er nog een C plus criterium. Um, wat inhoudt dat hoe werkt de, 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 hè, hoe werkt de werkende doorgaans in het economisch verkeer nou, om, om even op A in te gaan ja, wat is de, de werkinhoudelijke instru- uh, aansturing dus met andere woorden ja, wie geeft eigenlijk de instructies hè? is die werkende, is die volledig vrij om zijn werk zelf in te nou, niet alleen in te delen maar ook werkinhoudelijk te beslissen hoe die het werk aanpakt um, of worden er gewoon moet hij zich houden aan de werkinstructies of de ja, de regels die binnen een bepaalde organisatie gelden. Um, de organisatorische inbedding, dat ziet een beetje op, ja, weet je, die werkzaamheden die de werkende uitvoert, maakt dat deel uit van uh, de core business van de werkgever.
0: Ja, dat is de overstads, de B, he? Dat is de dus, b
1: goed. Ja. ja, precies. A is inderdaad de werkende aansturing, dus wie geeft de instructies, waar, um, nou ja, um, hoeveel vrijheid heeft de werkende. B is de, de inbedding. Ja, bijvoorbeeld wij hebben een advocatenkantoor, uh, de schilder die uh, bij ons uh, eens in zoveel tijd het pand komt schilderen, ja, dat is niet onze core business, want wij houden ons bezig met juridische dienstverlening. Ja, de schilder die valt daar buiten of de schoonmaak valt daar buiten. Ja. Um, maar ja, nemen wij een, hebben wij een zelfstandige die juridische werkzaamheden voor ons uh, verricht, ja, dat maakt wel deel uit van onze uh, Onze organisatorische,
0: Precies, en als die dan daar wordt ingezet, uh, ook namens ons zou gaan handelen, het logo gebruikt, op de website staat, uh, e-mailhandtekening, noem maar op. Dan ben je ingebed in de organisatie en dan zou je kunnen zeggen, ja, dan is sprake van die B, B B-factor, noem ik een B-aspect. Uh, die organisatorische inbedding. Ja, en, het C, en het C is ja. werk voor eigen rekening en risico. En dat is meer ben je ondernemer of niet. Ja, weet je, wie loopt
1: het risico als de klant uiteindelijk niet betaalt? Ja. Um, heb je dan zelf een risico of, uh, of niet? Bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Ja, als de klant uiteindelijk niet betaalt, krijgt de zelfstandige bedrijfsarts dan wel gewoon zijn uren betaald. En neemt de arbo dat dan voor zijn rekening? Of wordt dat risico direct doorgelegd naar de bedrijfsarts bijvoorbeeld?
0: Precies, en uh, maak je gebruik van je eigen middelen. Uh, ja. Of gebruik je dat ook weer van, ja. van de opdrachtgever? Ja. En het is dus zo dat er wordt gekeken naar die drie elementen. En eigenlijk zeggen ze als het werken voor eigen rekening een risico, dus de C-factor, zwaarder weegt dan de werkinhoudelijke aansturen en een organisatorische inbedding. Dan is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Dus Werk je voornamelijk uh, voor eigen rekening risico. Is dat heel duidelijk? Dat ja. zelfstandigheid, het ondernemersrisico. Uh, is dat sterker aanwezig dan de werkinhoudelijke aansturing en de oorhistorische inbedding? Die ja. mag op zich wel aanwezig zijn. Maar dan kan je echt zeggen, ja daar zie je toch echt wel dat iemand ondernemer is. Ja. Dan is er geen sprake van arbeidsovereenkomst. Maar is de werkeenhoudelijke aansturing in combinatie met de organisatorische inbedding zwaarder en is er eigenlijk weinig ondernemingsrisico? Ja. Ja, dan wordt aangenomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Precies, precies. Dus A en, en,
1: A en B samen wordt echt wel heel goed afgebogen tegen C. C. Ja, en dan is de, de vraag, weegt A en B samen zwaarder dan C? Of weegt C zwaarder dan A en B? En dan heb je nog het smaakje dat als A en B en C nou een beetje in evenwicht zijn. Dan ga je kijken naar dat criterium C+.
0: Ja, en die zien dan specifiek op de persoon van de werkende, staat er. Dus hoe werkt hij in het economisch verkeer? En dan wordt gekeken naar hoeveel opdrachtgevers heb je per jaar. Uh, uh, Staat er letterlijk, besteed je tijd en geld aan het opbouwen van reputatie en het vinden van nieuwe klanten? Heb je bedrijfsinvesteringen gedaan? Uh, Hoe is het administratief geregeld? Heb je een inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel? Ben je BTW-ondernemer? Heb je fiscale voordelen? Nou, noem maar op. Die spelen dus eigenlijk pas als A en B in evenwicht zijn met C. Die gaan dan het verschil maken. Dus ik noem het altijd, dat is de verlenging van de wedstrijd. Uh, Maar tot die tijd moet je echt gaan kijken naar de werkinhoudelijke aansturing... in combinatie met de organisatorische inbedding versus ondernemerschap.
1: En wat nou zo interessant was, want eigenlijk als je dit hoort... Dan denk je nog, ja, dat klinkt op zich nog best wel logisch. Alleen waar wij vooral op aansloegen. is dat in de memorie van de toelichting. een paar casussen, een paar, een paar voorbeelden werden genoemd.
0: Precies. Die
1: dan uitgewerkt werden. Ja. Um, en de
0: eerste casus sloeg meteen op een, een zorgverlener. Ja. in twee ziekenhuizen. En uh, eigenlijk is dat wel een mooie parallel met hoe er bij heel veel arbeiddiensten en arbeiddienstverleners ja. wordt gewerkt. Ja, ja. Hoe, is, hoe is de casus beschreven? Ja, dat zal ik me even
1: voorlezen. Een zorgverlener werkt voor twee ziekenhuizen. Bepaalt zelf het tarief en heeft een aansprakelijkheidsverzekering of heeft aansprakelijkheidsverzekeringen. De klanten zijn de ziekenhuizen die zelf worden gekozen door de medewerker. Het werk dat de medewerker verricht wordt verder bepaald door het ziekenhuis. Het werk betreft een kernactiviteit van het ziekenhuis en is structureel van aard. De wijze waarop de werkende invulling geeft aan de verzorging van de patiënten kan door het ziekenhuis ter discussie worden gesteld. Er is een zekere autonomie, maar er gelden ook strenge algemene protocollen slash instructies voor de werkwijze waarop wordt gewerkt. Onderdeel daarvan is dat de de medewerker niet zijn eigen materialen mag gebruiken. Ook zijn er aanwijzingen over hoe de medewerker zich binnen de organisatie dient te presenteren en dient te gedragen. De werkende heeft inspraak op zijn werktijden. Er is geen sprake van resultaatverplichtingen. Er is geen sprake van specifieke kennis of ervaring die niet structureel in de organisatie aanwezig is.
0: Precies, dus dat is de casus die geschetst wordt. Dit gaat dan over een zorgverlener in twee ziekenhuizen, maar je zou ook kunnen zeggen dit is een arbo of dat nou een bedrijfsarts ja. is, of uh, case manager, case manager uh, die voor een arbo-dienst of twee arbo-diensten werkt. En als ja. je dan de elementen eruit pikt uit de casus, bepaalt zelf het tarief, zijn of haar eigen tarief. Ja. Dat gebeurt vaak. Aansprakelijkheidsverzekering hebben mensen ook. De ja. klanten zijn de ziekenhuizen die zelf worden gekozen door de medewerker. Nou, dat zijn de arbo-diensten waar de betreffende uh, medewerker voor gaat werken. Ja. Het, wordt, het werk wordt verder uh, bepaald door het ziekenhuis, dus... De arbo bepaalt waar jij gaat werken. Ja. Het werk betreft een kernactiviteit. Nou, dat is dan ook zo bij een arbo En structureel van aard, ook dat is uh, ja. aan orde. De wijze waarop de werk een invulling geeft aan de verzorging van patiënten... kan door het ziekenhuis ter discussie worden gesteld. Dat is natuurlijk bij een arbo Stel dat hij een zelfstandige bedrijfsarts inhuurt, ja. Kan natuurlijk ook. Hè. Wij willen dat je volgens deze werkwijze... dit is onze unieke werkwijze binnen ArboLand. Mm-hmm. Dat je daar werkt. En dat staat even los van... De beroepsmatige richtlijnen en leidraden, bijvoorbeeld van de NVAB. Er is een zekere autonomie, maar er gelden ook strenge algemene protocolinstructies over de wijze waarop er wordt gewerkt. Daar zou je van kunnen zeggen, in de praktijk wisselt dat nog wel eens, hè, hoe streng zijn die, die normen. Maar zeker als het een, een arboedienstverlener is die een hele duidelijke eigen uh, uh, identiteit heeft en manier van werken is, is dat natuurlijk, uh, ja. staat dat vast. Um, Onderdeel daarvan ja. is dat uh, niet eigen materialen mag gebruiken. Nou, vergelijk het met een verzuimsysteem. Als een bedrijf zelfs in het verzuimsysteem van de arbeidsdienst werkt, op de locaties waarvan de arbeidsdienst zegt, dan moet je werken. Ja, ja meer middelen meer of zo. Meer ja, materialen Precies, over het algemeen snel. niet. Hè. Ja, uh, een
1: eigen computer of zo, maar dat zal...
0: Ja, dat zal... Nou ja, dat een kan. eigen
1: laptop, misschien een eigen bedrijfsauto.
0: Ja. Ook zijn er aanwijzingen hoe de medewerker zich binnen de organisatie dient te presenteren en dient te gedragen. Nou ja, ik ben uh, dokter X van Arbonist I en niet ik ben ZZP dokter X en nee. ik ben vandaag ingeschakeld om hier uh, een nee. spreekuur te draaien. En er is geen spree, uh, sprake van specifieke kennis of ervaring die niet structureel in de organisatie aanwezig is. Of um, algemeen is dat ook zo bij ook Arbonisten. Zo. En um, heeft aanspraak of inspraak op de eigen werktijden, Nou dat is over het algemeen ook wel zo. En geen sprake van resultaatsverplichting, ook dat. Ja. Dus die casus kan heel erg voor, ja. voor een belangrijk deel uh, gekopieerd worden. Ja. En als je dan kijkt hoe het uitgewerkt wordt in uh, de toelichting, hè, dan wat pikken ze eruit? Precies, dan
1: staat er, hè, er is sprake van werkinhoudelijke aansturing, want er zijn strenge protocollen, instructies, en er is geen resultaatverplichting, maar een inspanningsverplichting. Dus dat element wordt eruit uitgehaald. Verder zeggen ze dan, er is sprake van een organisatorische inbedding. Het is een kernactiviteit. Uh, En binnen een organisatorisch kader. De activiteit is een structureel. Er is een organisatorisch kader waar de werkende zich aan moet houden. Dus dat is die die, die, die B-factor. Precies.
0: Dus ze zeggen A is aanwezig, B is aanwezig.
1: Ja, en dan bij C zeggen ze eigenlijk, er is geringe sprake... Van, nu valt mijn scherm uit, dus kun je... Er ging sprake van
0: werken voor eigen rekening en risico. Oh ja. De C-factor. De financiële risico's en resultaten liggen niet bij de medewerker... en is deze ook niet verantwoordelijk voor de materialen. Er is geen sprake van specifieke kennis en ervaring... die niet structureel aanwezig is. Ja. Dus A en B zijn aanwezig, C niet. Als A en B aanwezig zijn, kan je eigenlijk alleen maar gelijk maken... in de hoop ja. dat je in die verlenging nog kan winnen. Ja. Maar hier blijft A en B al staan... Nee. En dus zegt men, de elementen die wijzen op gezag zijn nadrukkelijker aanwezig. Conclusie is daarom sprake van twee arbeidsovereenkomsten, namelijk met beide ziekenhuizen. Ja. En dat is ook wel eens meteen uh, de denkfout die gemaakt wordt. Ja, als ik, drie, als ik maar drie opdrachtgevers heb, dan ben ik zzp'er. Ja, en dan ben ik je, dus
1: safe. Maar dat is dat, op basis ja, van dit wetsvoorstel in ieder geval niet het geval.
0: Nee, want je kan, je kan in theorie natuurlijk ook gewoon drie arbeidsovereenkomsten hebben.
1: Ja, zeker. Uh, dus
0: het een sluit het ander ook niet uit. En toen wij dit lazen, we hebben natuurlijk wel vaker gezegd van ja, er zijn best wel wat zzp's in de arbobranche die volgens de de strikte norm uh, en en zeker de recente jurisprudentie misschien gewoon werknemers zijn. Als je dit toepast op een groot deel van Arboland. Ja, of op zorgland.
1: Op zorgland. Ik denk dat er heel veel zelfstandigen zijn die dan toch nu arbeidswerknemer worden, een arbeidsovereenkomst ja, hebben.
0: dat klopt. En dus um, ja, dat maakt het natuurlijk wel spannend, van waar gaat dit uh, heen? Nu is dit wetsvoorstel niet uh, zonder kritiek geweest. Hè? Nee. Er is best wel het een en ander over te zeggen. Tegelijkertijd merken we ook wel dat uh, bijvoorbeeld de Belastingdienst, dit gaat heel erg over de civielrechtelijke Normen, maar de fiscaalrechtelijke normen zitten in het verlengde daarvan. Ja. En de Belastingdienst is met, het, uh, nou, met de modelcontracten zijn ze nu, horen wij al aan het afbouwen. Onder andere ook de Landelijke Huisartsvereniging heeft het modelcontract voor de praktijkondersteunende huisarts, de POH, hebben ze geprobeerd te verlengen. Maar daarvan heeft de Belastingdienst gezegd, ja, wij gaan dat niet verlengen. Dus als je op basis van de modelcontracten daar werkt, ben je niet Uh, Nou, die bieden in ieder geval geen garantie voor zelfstandigheid. Mede op basis van elementen die hier naar voren komen. De Belastingdienst bouwt dat ook met die organisatorische inbedding en de werkinhoudelijke aansturing. En als je dat ook doorlegt naar bijvoorbeeld steeds meer POB'ers, praktijkondersteunende bedrijfsartsen die zelfstandig werken. Zou je kunnen zeggen, oké, fiscaal is men daar al nu aan het voorbereiden dat men kritischer wordt. Civielrechtelijk ook. Dus er is wel sprake van wat... Ja, zou je kunnen zeggen, uh, ontwikkelingen op dat gebied... Ja. Die, er toe, die erop wijzen dat uh, de, de kritische kant wat, wat gaat toenemen.
1: Ja, en weet je, zelfs dus als dit wetsvoorstel nou ja, er nog niet is... dan zie je toch ook wel dat in de rechtspraak hier al wel met een schuin oog naar gekeken wordt. Uh, dus dat, dat je toch al eens sneller in die ja, arbeidsovereenkomst sfeer komt uh, ja.
0: te zitten... Precies, en uh, een van de mogelijkheden wel om dit enigszins te omzeilen is door je als zelfstandige te laten detacheren bij de arboedienst via een, een BV. En dat is wat er vaak wel wordt, uh, wordt gezegd. Mm-hmm. Dan moet je wel een BV hebben of een andere rechtspersoon... want jezelf detacheren kan niet hè, als, als eenmanszaak. Ja. Dus je moet dat via een BV doen. Nou is er ook wel een jurisprudentie waarbij er door die, uh, die BV-constructie heen wordt geprikt... Ja tegelijkertijd zal de fiscus daar wat minder, de fiscus wat minder problemen mee hebben... omdat er dan in ieder geval wel uh, loonbelasting en zo wordt afgedragen. Maar goed, het kan zijn dat ze daar ook aan gaan, gaan tornen. Ja. Ja. Uh, en wij houden dit in ieder geval voor, uh, nou ja, zowel voor onze klanten in het algemeen... maar zeker ook voor onze zorgklanten en, en arboeklanten in, uh, in de gaten. Ja. Want in potentie uh, kan dit wel eens uh, grote gevolgen gaan hebben... Ja. Het is in ieder geval wel van belang dat als je met een zzp'er contracteert of je bent zzp'er en je wil hier al op anticiperen, dan is het goed om in ieder geval dat ondernemerschap duidelijker naar voren te gaan brengen. Dus in kassa of debiteurenrisico, uh, misschien een een resultaatsverplichting in plaats van een inspanningsverplichting, uh, met eigen middelen gaan werken. En dat soort dingen kunnen een onderscheid ja, gaan maken. Ja, of die
1: specifieke kennis en ervaring die niet structureel in de organisatie aanwezig is, daar zou je misschien dan nog iets mee kunnen met dat element.
0: Ja, maar het wordt lastig als, jij, als er binnen een Arbonis 5 vijf bedrijfsartsen ja. zijn en je bent nummer zes en zeven ja. die in wordt gevlogen.
1: Nee, precies. Dan is dat, toch... is, dat is er dan niet. Maar nou ja, goed, misschien, ja. Uh, misschien zijn er nog wel situaties waarin je daar wel iets mee kan. Ja, je kunt natuurlijk ook altijd gewoon kijken naar, naar die aansturingen. Of een werkinhoudelijke aansturing, hoeveel vrijheid kan iemand hebben, is die werkaansturing echt nodig? Ja. Uh, die protocollen en, uh, en instructies. Um.
0: Ja, het, 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 het blijft zeg maar het zoeken naar, naar dat soort dingen. Het, het ondernemerschap nemen is wat mij betreft de meest makkelijke vorm, omdat je bij de andere echt aan de organisatie gaat zitten. Ja. Tegelijkertijd uh, is onze ervaring ook dat. Uh, ja niet veel zorgondernemers willen ook uh, ondernemers risico lopen in yeah. dat opzicht. Uh, en dat is een beetje kiezen uit, uh, uit twee kwaden. Ja. In ieder geval, um, wij houden dit voor jullie uh, in de gaten. Als hier ontwikkeling op zijn, zullen we dit zeker op onze website of in een nieuwe Talk uh, met jullie delen. Ja. Um, nou, we hopen dat deze versie wel goed te beluisteren is. Daar <laughs> hebben jullie ons uiterste best voor gedaan. Uh, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.